0: Hi und schön, dass du da bist bei Art of Life. Ich bin Julia Siewuchin und hier dreht sich alles um dein bewusstes Leben. Eine meiner Stärken ist es, Menschen zu motivieren und sie in ihre Umsetzungskraft zu bringen. Und vor allem ist es mir wichtig, dass du der Künstler deines Lebens wirst und bleibst mit all deinem Licht und Schatten. Also mach's dir bequem, es wird bunt, ehrlich und bewusst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute ein ganz Wichtiges Thema und ähm, ja ein ganz intimes Thema, würde ich mal sagen. Ein ganz wichtiges für die Frauen vor allen Dingen ein Thema. Ich habe heute jemanden zu Gast und zwar die Frau Dr. Michaela Fischbach. Sie ist Frau, Frauenärztin und ähm, ich habe selbst ein persönliches Anliegen, <lacht> sagen wir es mal so. Und deswegen äh, fand ich es so spannend, dass wir hier zusammenkommen können. Sie ist hier sogar vor Ort, hier bei mir im Studio und äh, ich heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja. Und äh, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Genau, ich freue mich auch sehr. Ähm, vielleicht eins äh, oder beziehungsweise zwei, drei Dinge vorab. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange eigentlich alles, was so äh, den Körper, die innere Gesundheit angeht und, und, und. Unter anderem natürlich auch das Thema hormonelle Umstellungen. Und ich denke mal, wie so ganz, ganz viele Frauen, ähm, vor allem so in den Jahrgängen, wie ich jetzt so bin, sagen wir mal so 90er, 80er Jahre, ähm, haben früher einfach immer die Pille verschrieben bekommen, ganz viele Jahre eingenommen. So war das bei mir auch. Also ich habe fast zehn Jahre die Pille genommen. Danach kamen die Kinder und äh, dann äh, ja, hatte, ich, hatte ich mich anders umgeschaut und, und, und. bin auf die Kupferspirale ähm, umgestiegen und... Mittlerweile komplett alles losgelassen <lacht> und gesagt habe, alles muss raus aus meinem Körper. Und äh, ja, genau da möchte ich halt ansetzen, einfach äh, mit dir über dieses äh, ja, wichtige, wichtige Thema zu sprechen, wie das heute äh, gehandhabt wird mit den Hormonen und ähm, ja, einfach dieses Thema auch wirklich mal an an weitere Menschen zu bringen, die das vielleicht noch nicht so sich damit auseinandergesetzt haben und, und, und. Aber vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie äh, du überhaupt zu Gütekologie
1: kamst. Genau, also eigentlich habe ich Medizin studiert, um Kinderärztin zu werden, ein Praktikum in der Kinderheilkunde gemacht und festgestellt, kranke Kinder sind jetzt nicht so... Ähm, das, wo ich mich wahrscheinlich zu Hause fühlen werde, aber auch ein Praktikum in der Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht und Geburtshilfe war genau mein Thema, so Schwangerschaft wow. und äh, Ultraschall zu begleiten und dann halt auch die Gynäkologie mhm. und dann ähm, habe ich noch mal ein Praktikum gemacht, um mir wirklich sicher zu sein und das war es dann auch. Mein Facharzt ähm, in Ostwestfalen gemacht, äh, erst im Perinatalzentrum, das heißt so das High-End-Level, wo mhm. dann auch die ganzen Früchchen kommen
0: und auch noch in der Gynäkologie und
1: ähm, genau so wow. bin ich dann zur Frauenärztin
0: gekommen. <lacht> sehr sehr spannend. Also ich finde Allgemeinmedizin sehr spannender Bereich und ähm, vor allem, weil es ja so viele Nischen auch gibt, ne? also, mhm. wo man da auch reingehen kann, in, in welche ja. Bereiche und, und, und. Und ich denke, ähm, ich hatte das irgendwo mal entweder gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr, dass eine Frau, die Hebamme ist, die hat auch gesagt, ich habe den schönsten Job der Welt, weil ich immer äh, als allererstes quasi also diesen Menschen <lacht> auf diesem Planeten empfangen darf und das fand ich irgendwie so schön. Also ähm, ganz, ja. ganz wundervolle Arbeit, die da macht wirklich. ja
1: Ein wunderschönes Fach, weil es so äh, Vielschichtig ist, man hat mit den jungen Frauen zu tun, mit den Frauen, die dann ähm, vielleicht mit dem Zyklus Probleme haben, ähm, dann Kinderwunsch haben. In der Schwangerschaft begleitet man dann optimalerweise die Frau. Dann mit abgeschlossenem Kinderwunsch, hoch bis äh, ins Alter, äh, kann man eigentlich den ganzen Weg einer Frau mitverfolgen, begleiten. Äh, man kann operativ tätig sein, mit den Hormonen zu tun haben, also ganz
0: vielschichtig. Ja, sehr, sehr spannend. Du, Dein Fokus ist aber immer, wirklich so das Individuum zu sehen und auch äh, wirklich da individuell zu gucken, wie kann man wo unterstützen ähm, und wahrscheinlich erst so auf die natürliche Art und Weise halt, ne, um einfach den ähm, Zyklus oder das alles in Balance zu bringen, sagen wir es mal so. Ne? Genau, also eher so das ganzheitliche Thema. Da kam ich jetzt auch durch die Praxis,
1: weil ich jetzt mittlerweile angestellt in einer Praxis bin, dazu einfach, dass, äh, die Frau als Mensch, als Individuum zu sehen und nicht alle unter über einen Kamm zu scheren, sondern mehr oh, yeah, ja. von <lacht> Zu schauen, wirklich, okay, wo liegt das einzelne Problem ähm, und nicht nur Symptombehandlung. Äh, da kann man ja wirklich dann auch äh, Hormone, die Pille bei allem geben, aber es ist dann oft einfach nur Symptombehandlung, Pflaster drauf und dann ist gut. Aber sobald die Pille wieder abgesetzt ist, habe ich ja die Probleme eventuell weiterhin, um da zu schauen, wo liegt die Ursache, ja. ähm, kann ich eventuell anders
0: dran gehen. Ja, ja, ja. ja sehr, sehr spannender Ansatz. Genau, und äh, die erste Frage, die ich mir auch dazu aufgeschrieben habe, allgemein, also ähm, wenn wir jetzt schon an das Thema Hormone rangegangen sind, also was machen überhaupt die Hormone in unserem Körper? Wie funktioniert das? Was ist wichtig für die Frau an Hormonen? Also um einen gesunden Hormonhaushalt zu haben vielleicht? Also welche Hormone sind da wichtig? Und ähm, was gibt es oder allgemein, ähm, was, was kannst du dazu in Bezug zu Verhütung auch äh, sagen?
1: Also mal ganz grob angerissen. Ähm Gibt es ähm, ist, der, ist ähm, der Zyklus ja ein Auf und Ab an Hormonen. Ähm, vom Kopf kommen die Signale zum Eierstock, mhm. dass die bestimmte Hormone nämlich allererst das Östrogen produzieren sollen, das dann auch die Eizelle heranreifen lässt dass es zum Eisprung kommt und dann ja. aus diesem Follikel, wo diese Eizelle drin saß, wird der Gelbkörper umgewandelt, der Progesteron bildet. Progesteron ist unser Hormon, was die Schwangerschaft aufrechterhält. Mhm. Der Körper ist ja im Endeffekt dann dieser ganze weibliche Zyklus, der ganze Prozess dient ja dazu, damit wir uns fortpflanzen. Egal, mhm. was jetzt mal Frau möchte, <lacht> sondern das ist <es> erstmal <lacht> so. Jeden Monat ja? aufs Neue. Genau, jeden Monat aufs Neue äh, startet der Körper einen neuen Versuch, um seine Gene weiterzugeben, um schwanger zu
0: werden. Aber es ist schon verrückt, oder? Was der Körper einfach so ja, macht, es ist auch, die ganze äh, Zeit
1: einfach ein Wunder, ja. ja, dass er das immer wieder so als Prozess durchlaufen lässt. Ja? Mit den Hormonen unterdrücken wir natürlich da viel. Ja? Allen voran die Pille, die, wo du einfach kein, kein Auf und Ab mehr an Hormonen hast, sondern straight alles äh, auf einem Level, äh, Level hast. Bei der Hormonspirale ist es noch so ein bisschen anders, da hat man noch eine eigene Produktion, aber bei der Pille unterdrücke ich also das Also
0: bei der Pille ist es also so, dass du, also jetzt einfach, mich hat damals überhaupt kein Mensch aufgeklärt, also gut, ich bin auch halt 16-jähriges Mädchen dahin und habe einfach nur gesagt, ich möchte gerne die Pille. Bin auch ohne meine Eltern dahin, also ohne meine Mama oder sowas dahin, äh, weil ich da so meinen ersten Freund hatte und... Äh, so, wie, wie das halt alle Mädchen da zu dem Zeitpunkt damals auch gemacht haben. So haben es auch an meine Freundinnen gemacht. Und dann habe ich mir einfach so heimlich meinen Termin gemacht, irgendwie. So, ne, vorher nie auch beim Frauenarzt gewesen oder sowas. Und äh, kam da rein und der Arzt hat gesagt: Okay, kein Problem, fertig. Ja. Hat mich einmal kurz angeschaut und das war's. Also, und dann hatte ich diese Pille zehn Jahre lang. Und als ich sie abgesetzt habe, das war echt, also nicht normal, was da rauskam aus meiner Haut vor allen Dingen. Mhm. Weil, ähm, und auch jetzt mittlerweile denke ich, mein, meine Haut, die ist jetzt immer noch nicht gut, sage ich jetzt mal, oder ausgeglichen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ich glaube, das sind immer noch so Nachwirkungen, weil mein Körper einfach so viele Jahre in so einer Disbalance war und diese pubertierende Zeit quasi nicht alles rauskam, mhm. die, was eigentlich rauskommen sollte. Also so mit 16 halt. Ne? Ich habe dann irgendwo den Vorgang, also so ist mein Gefühl einfach unterbrochen, mhm. gefühlt so, ne? Und dann ja, jetzt kam klar ja die Schwangerschaft, die Kinder, dann verändert sich ja sowieso ständig der Hormonhaushalt, äh, Stillen und sonst was. Und jetzt erst komme ich ja quasi so in diesen Normalzustand mhm. im Endeffekt halt. Ne? Ja. Also, ja, und mir war das auch nie so bewusst, dass das so wirklich, also jetzt, wo du sagst, dass es das wirklich so komplett einfach so flach ist, quasi die Kurve. Und man hat einfach permanent den gleichen... Genau, ja. man
1: greift da so ein bisschen ein, man wird nicht... Äh, wirklich leider aufgeklärt ähm, wieder in der Schule, was überhaupt der weibliche Zyklus ist, ja. ähm, haben weniger Ahnung von, dass ich zum Beispiel auch nicht an allen Tagen im Monat fruchtbar bin, aber auch nicht nur an einem, sondern dass es schon fünf bis sieben sind im ja. Monat und dass man halt mit der Pille darin eingreift, auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass wir sie hatten, weil wir die sexuelle Revolution in den 60er Jahren dadurch hatten und
0: äh, ja, alle, alle, loslegen, Freiheit, genau.
1: alle loslegen konnten. Ja, aber auf der anderen Seite macht sich halt kaum einer Gedanken, wie ich darin eingreife. Und ich finde, da gehört halt einfach eine gute Aufklärung dazu, was es für Nebenwirkungen gibt. Die meisten wissen heutzutage, dass sie halt... Ähm, eine thrombose macht, aber die wenigsten wissen, dass sie halt auch auf die Stimmung schlagen kann, dass sie Nährstoffräuber ist, um da zu gucken, wie kann ich meinen Körper denn, wenn ich sie trotzdem haben möchte, gut unterstützen. Ja, 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 oder ja. auch die Aufklärung, was es für Alternativen gibt. Und ich finde, Frau muss sich immer zwei Fragen stellen, so kläre ich auch in der Praxis okay. auf. <lacht> ähm, zum einen, wie sicher möchte ich mein Verhütungsmittel haben? Das heißt, was mache ich, wenn eine Schwangerschaft mhm. eintritt, weil keine Verhütungsmittel ist, 100% sicher Außer die Enthaltsamkeit. Ja. ja, also die Frage, was wäre, wenn eine Schwangerschaft eintritt, wäre das doof, aber akzeptabel oder doof, doof.
0: Ja. Und zum anderen
1: möchte ich Hormone oder möchte ich keine Hormone? Ja. Ja, und daran dann, wenn jemand äh, die Pille haben möchte, weil er sagt, ich möchte absolute Sicherheit und das ist für mich halt nun mal die Pille okay,
0: quasi, ne? dann
1: ähm, kriegt das als Verhütungsmittel, aber wenn es dann doch darum geht, ähm, die Haut ist nicht äh, so rein oder ich habe Stimmungsschwankungen oder zu starke Blutungen, dass ich auch immer da versuche, ein äh, Therapiekonzept anzubieten, mhm. ähm, wo wir nicht direkt auf die Pille, weil wie gesagt, die Pille halt nur ein Pflaster oder was, was nicht die Ursache
0: ja, er ja, erhebt. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ich habe mich dann nach den Kindern, ja, aufgrund dieser ganzen Thematik, weil ich mich dann so ein bisschen mehr damit befasst habe mit der Pille und äh, auch allgemein mit vielen Sachen, was, was die Medizin angeht und mehr so Naturheilkunde und und und, mh, dann dazu entschieden, äh, die Kupferspirale setzen zu lassen. Die habe ich mir jetzt zweimal auch setzen lassen, also zwischen, den also zwischen dem ersten und dem zweiten jetzt Kind. Und ähm, viele haben da auch zum Beispiel auch ein Problem damit, wenn sie sagen, okay, ich habe etwas in meinem Körper oder wie auch immer, mhm. habe ich nie hinterfragt, ich also hat für mich immer, war für mich immer stimmig, außer bis jetzt den letzten Jahr sechs Mal war das so für mich so extremer, wo ich gemerkt habe, also ich habe es nie äh, jetzt körperlich in dem Sinne gemerkt, dass ich was gefühlt habe oder sonst was, sondern einfach mein Wohlbefinden an sich. Ich habe einfach für mich gemerkt, ich möchte ich möchte eigentlich nichts mehr in meinem Körper drin haben, sei es hormonell oder äh, psychisch oder wie auch immer, dass ich wirklich da ähm, mal komplett rein bin so in, in diesen Sachen. Und erst dann habe ich angefangen, über die Kupferspirale <lacht> zu lesen, was da auch eigentlich im Körper passiert. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr was dazu erzählen. Genau, also die Kupferspirale
1: ist ein ähm, nicht hormonelles Verhütungsmittel, das bis zu fünf Jahre ähm, mm -hmm. in der Gebärmutter liegen bleiben kann vom Frauenarzt eingesetzt wird. Ähm, man hat weiterhin seinen normalen Zyklus, das heißt, man durchlebt alle Hormone, äh, das auf und ab, ganz mhm. normal, weil die Kupferspirale einfach dafür sorgt, dass eine Eizelle, äh, zum einen, dass eine Eizelle sich nicht in der Gebärmutter einlasten kann, weil das Milieu einfach gestört wird, aber auch die Spermien nicht ähm, nach oben durchdringen können, weil halt die, ähm, diese Kupferionen auch nicht ganz lustig mhm. finden so mal kurz über äh, den Verhütungsmechanismus. Ähm, mhm. Es ist ein Fremdkörper im Körper mit Kupferionen und manche Frauen merken das einfach, weil es halt einfach auch in der Gebärmutter eine chronisch stille Entzündung ähm, passiert, die ähm, Frau mal mehr, mal weniger bemerkt. Manche haben wirklich damit zu kämpfen, dass sie dann auch verstärkte Blutungen bekommen, mhm. verstärkte Schmerzen bekommen. Ja, und das dann wirklich sich auch ins Negative auswirken kann? Ja, ja, ja. Ja,
0: genau, das hatte ich <lacht> auch halt, also mit verstärkten Blutungen und sowas. Ähm, ja, und das da wirklich, also sich bewusst zu machen, und das, also wie gesagt, mir war das damals überhaupt nicht bewusst, dass halt eigentlich ja ständig so ein Entzündungswert im Körper mhm. liegt halt auch, ne, dass man wie so eine ständige Wunde im Endeffekt ja, ja auch irgendwo genau. ne, im Körper ist und äh, sich allein diese Vorstellung halt, ne, mal sich so klar zu machen, was da eigentlich man den Körper antut. Oder wie, wie auch immer, klar, wir wollen ja, wir wollen ja alle das eine im Endeffekt, dass wir, dass wir eine, eine gute Verhütung haben, dass, ne, wenn der Kinderwunsch vor allen Dingen abgeschlossen ist und so, und dann, dass da nichts mehr weiter passiert. Aber allgemein auch, also so leichtsinnig in dem Sinne, auch einfach an viele Themen damals halt einfach auch wegen Unwissen irgendwie drangegangen, auch allgemein, also ähm, auch bei, weiß ich nicht, jetzt ähm, in meinem Umfeld auch so ältere Personen oder weiß was ich, jetzt Mütter, Tanten, wie auch immer, die hatten alle immer irgendwie so die Spirale und die hatten die auch zig Jahre drin oder weiß weiß ich was und das war so, mhm. also Sag für mich war das gleich. so normal mhm. halt, ne aber ähm, ja, diese Tatsache wirklich, dass es so viele Jahre da halt drin ist und sich dann irgendwie dann auch, ähm, ja, kann eigentlich nicht ganz gesund sein. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ja, 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 ja. Also ich bin total froh, dass ich die jetzt rausgenommen habe. Ich werde jetzt mich herantasten an meinen neuen Zyklus und an alle meine neuen äh, Gegebenheiten, weil wie auch mein Körper so einfach auf ähm, neue Dinge reagiert, sage ich jetzt mal. Da taste ich mich jetzt einfach ähm, so langsam heran. Und vor allen Dingen ist da auch das Thema und das würde ich gerne noch anschneiden, weil es gibt einfach so viele spannende Themen. Also rund um ähm, die Kupferspirale. Stimmt es eigentlich jetzt, wenn ich die schon gerade drin habe? Äh, drin habe. und da yeah. habe. Ähm, stimmt es das eigentlich, dass dass man das nicht bei Mädels setzen soll, die noch keine Kinder haben oder Frauen? Nein, das ist mittlerweile überholt, weil
1: es mittlerweile auch kleine Kupferspiralen gibt, also in unterschiedlichen Größen mhm. und ich die dann dementsprechend, wie groß die Gebärmutter ist, die kann ich vorher im Ultraschall ausmessen. Dementsprechend ähm, zwischen der kleinen oder wenn Kinder schon geboren ist, dann ist es auch natürlich, dass die Gebärmutter ein bisschen größer ist, dann halt eine größere Kupferspirale ah, wäre. Okay, okay. Also auch schon junge Mädels können die Kupferspirale gelegt bekommen. Ist natürlich, wenn die Vagina vielleicht noch nicht so gedient ist mit 16 wie vielleicht nach einem Kind immer ein bisschen schwieriger vielleicht einzusetzen, dass es da halt öfters auch mal zu Kreislaufproblemen dann beim Legen kommen kann. Ja,
0: okay. Ich habe da zum Beispiel so eine ganz andere noch Vorstellung Nein, das gehabt, dass man vor, ja. genau das ist früher, glaube ich, mal ja. weiß ich nicht, vielleicht gab es nur genau. eine Größe oder wie auch war immer. war die Spirale
1: damals noch nicht empfohlen, wenn man noch kein Kind geboren hat, genau mhm. weil es halt nur eine Einheitsgröße gab, sowohl bei der Hormon als auch bei
0: der Kupferspirale. Mhm genau, spannend ja. äh, und wenn, genau und das The was, Thema, was ich noch anschneiden wollte, weil ähm, ja, ich das so spannend finde, weil ich jetzt natürlich meinen Zyklus nochmal neu kennenlerne also auch wenn ich den geregelten Zyklus ja immer hatte durch die Kupferspirale ähm, finde ich, ist es jetzt trotzdem anders, also ich finde es jedenfalls anders ähm, weil einfach jetzt nochmal sich innerlich bei mir ich denke mal einfach, sich für was verändert halt, halt ne? weil mhm. da ist einfach nicht mehr dieser Fremdkörper auch drin und 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 ich denke, das macht trotzdem etwas mit einem. Und beschäftigt sich äh, jetzt auch bewusst damit. Genau. <lacht> Und. Äh da kommt das Thema auch PMS, das habe ich tatsächlich sehr oft auch bei meinen Zuschauern, wenn ich immer wieder sage, oh, ich bin wieder in meinem äh, zyklischen Herbst quasi und äh, fühle, so also kurz vor der Periode bin ich unausstehlich und total aggressiv und weiß, weiß ich was. Also aggressiv klingt jetzt so, aber zu also meinem Mann zum Beispiel super zickig oder was weiß ich, ich denke mal, das kennen viele oder manche sind ja super sentimental und weinen bei allem mhm. Möglichen genau. also da, oder emotional, wie auch immer. Und ähm, wie können wir Frauen das unterstützen, dass das ein bisschen mehr in Einklang ist? Oder wo, an wann, an was kann man das überhaupt prüfen? Oder ist das normal oder ist es eigentlich ein Normalzustand, dass man das nicht hat? Oder wie ist das? Also wie hat die Natur das vorgesehen? Also es ist ganz normal, dass wir so ein Auf und Ab
1: er äh, erleben. Ähm, früher wurde der Zyklus einfach klassisch in zwei Teil äh, geteilt, ähm, nämlich die Phase bis zum Eisprung und dann von der Eisprung bis zur Blutung. Mhm. Ähm, heute kommt es immer mehr, dass man den in vier Phasen teilt. Die Menstruation, dann wo die Eizelle heranreift, mhm. der Eisprung an sich die paar Tage und dann noch die Gelbkörperphase, wo wir einfach in dieser Gelbkörperphase ein bisschen gereizter ist. Und mhm. wie du schon gesagt hast, man kann das so ein bisschen mit den Jahreszeiten vergleichen, mhm. dass die Menstruation dem inneren Winter entspricht die mhm. ähm, Heranreifung der Eizelle, dem Frühling, der Eisprung dann dem Sommer und die restliche Phase, dem Herbst. Und in diesem Herbst sind wir länger drin. Das ist natürlich ja, dann auch wieder... Mein Herbst, der <lacht> ist immer sehr schlimm. Genau. Manche Frauen merken das erst so kurz äh, vor der Periode. Das ist dann wirklich wieder so der Herbst, dass man noch so eine goldene Phase hat, mhm. direkt nach dem Eisprung, die dann langsam eher in so eine Regenphase <lacht> übergeht. <lacht> ja, bis zum Winter hin. Ähm, Sich das schon mal alleine bewusst machen. Mhm. Ja, dass wir verschiedene Phasen haben und zum Eisprung natürlich lieber mehr die Party machen möchten und dann halt auch solche Dinge wie irgendwelche Events, Feste vielleicht da reinlegen und in der Herbstphase, in der ähm, Gelbkörperphase, lieber zurückgezogen sind, auch wenn das die Periode so kommt. nicht so viele lieber, Termine genau, machen. Und so. So, wenn das natürlich immer möglich ist, nicht so viele Termine machen, dann lieber vielleicht keine Freunde ähm, treffen, sich lieber zu Hause einliegen, mit der ja, Kuscheldecke und einem Kakao auf die Couch legen oder so. ja okay. Auch die ersten ein, zwei Tage der Periode tut oft besser als wenn man dann da auch schon voll powert, weil so wie wir unseren ähm, zyklischen Herbst leben und dann auch den Winter, kann es natürlich sein, dass wir auch keine Power haben, dann zum Einsprung, wo wir sie eigentlich haben sollten. Das einmal sich bewusst zu machen, ja. <lacht> auch den Zyklus zu tracken, wirklich zu gucken, in wann bin ich in welcher Phase, das aufzuschreiben, mhm. ähm, um da mehr Kontrolle zu bekommen. Und natürlich kann ich den äh, Zyklus auch natürlich unterstützen, zum einen mit Magnesium. Das mhm. ist so sollte ähm, Best Friend von jeder Frau okay. werden, ähm, weil es einfach die Stimmung schon mal aufhellen kann. Es kann den Schlaf verbessern, es kann Krämpfe lösen, dass die Periodenschmerzen nicht so schlimm werden mhm. ähm, und dass die Hormone im Einklang Kommen Bitterstoffe mhm. so. Das hast du
0: mir schon mal geschrieben. Das, genau. Da werde ich mich noch reinlesen, mhm. habe ich das hier tatsächlich tatsächlich noch nicht gemacht. Was genau sind Bitterstoffe, was bewirken die bei uns im Körper? Die
1: Bitterstoffe helfen der Leber, das Östrogen, was da ist, mit auszuleiten über den Darm mhm. und für eine Balance zu sorgen, weil wir oft dann. In der zweiten Zyklushälfte, das Östrogen und das Progesteron nicht zusammen im Verhältnis stimmt, mhm. wenn wir unter PMS leiden. Das heißt, okay. Östrogen ist zu viel da, Progesteron zu wenig. Das ist ganz natürlich, dass das so ein, zwei Tage vor der Periode ist, weil das, Östrogen, das Progesteron fällt schon zuerst ab, bevor das Östrogen abfällt. Ja, wenn der Körper halt einfach gemerkt hat, er ist nicht schwanger, fällt das Progesteron ab und dann erst im Nachgang das Östrogen. Das ist so eine genannte Östrogendominanz ganz natürlich. Manche haben die schon von vornherein, weil einfach nicht genügend Progesteron zum Beispiel okay. da ist oder zu viel Östrogen gebildet worden ist. Und den Körper kann man halt unterstützen, indem zu viel Östrogen ausgeleitet wird und die Leber einfach unterstützt, die dafür zuständig ist, das mhm. Östrogen mit auszuleiten, ähm, und die Leber liebt Bitterstoffe. Ja, okay. Das heißt Löwenzahn, Brennnessel, mhm. das entweder als Tee oder mit in Salate zu verarbeiten. Ach so richtig, als mit in den Lebensmitteln ja. kann man Man das kann auch. natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel mhm. nehmen. Ich bin, plädiere immer dafür, es erstmal auf natürliche mhm. Weise mit der Ernährung zu probieren. Ja um dann zu gucken, okay, hilft mir das schon und okay. mir nicht. Also jetzt kann ich aber
0: schlechte Löwenzahn kriegen, <lacht> Genau, <oder? lacht> ja, okay. aber es gibt auch gute Präparate, die ähm, ja. da dann auch unterstützen können. cool, kann. da muss ich mich auf jeden Fall mal reinlegen. Wegen äh, Löwenzahn und Brennnessel, da hat mir tatsächlich mit meinem Mann jetzt vor kurzem erst drüber gesprochen, aber in Bezug auf ein anderes Thema, auch wegen der Leber und dem mhm. äh, Entleiten, wie auch immer, ne, dass man da den Körper mit unterstützen kann, aber dann ist es jetzt auf jeden Fall Zeit dafür, dass wir das mit auf den Speiseplan aufnehmen <lacht> quasi. Ähm, genau. Ich weiß noch, wir hatten früher tatsächlich bei uns in Kasachstan, ich bin ja in Kasachstan aufgewachsen, ähm, konnte man sogar, oder hat meine Mama früher auch mal, manchmal gemacht, Brennnesselsuppe äh, suppe konnte man sogar mhm. machen. Also gab es jetzt nicht so oft, aber manchmal weiß ich noch, dass man so ganz frischen Brennnessel, der, also, ja, also aber ich... Hier hat man das total dann alles vergessen, also nie wieder gegessen ja. oder wie auch immer, nie wieder gemacht. Oder Aber im Prinzip steckt das schon alles immer in unserer Natur oder? Genau. Ja. Ja. Man hat das alles eigentlich schon. Man hat das eigentlich alles schon. Ja, auch dass ja. man das mal. Und das ist auch früher schon die, äh, sag mal, die älteren Leute
1: schon eigentlich wussten. Ja. So, ne? Genau. Ja. Und dass man halt auch zu gewissen Phasen lieber mehr das eine mag, ähm, vielleicht in der ersten Hälfte mehr Proteine, weil die helfen, einen guten Eisprung, einen qualitativ hochwertigen Eisprung oder dann äh, Follikel zu produzieren. Ja. Und dann halt äh, in der zweiten Zyklushälfte wirklich vielleicht eher sowas wie ähm, Bitterstoffe, Brennnessel früher sehr, zu sich genommen hat.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Mhm. Wow. Also, <lacht> ich, äh, ich finde das. Ähm ja, sehr, sehr bereichert, wenn man solche Menschen hat, die dann wirklich vor ähm, rangehen und auch ähm, ja, für diese Themen sich da auch so stark machen, also vor allem für die Natur, ich bin da ja total der Fan von mit meinen ganzen ätherischen Ölen und, und, und. auch da, klar, unterstütze ich mich auch immer, aber ähm, ich muss mich da auch immer noch immer mehr reinfinden, mhm. ne, was die Hormone einfach angeht, also für mit meinem Körper halt einfach so. Ja, ähm, ja. sehr, sehr spannend, vielleicht erzählt du noch ganz kurz was dazu, wo die Leute dich finden können und ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich, ich weiß nicht, bei dir zu melden oder wie auch immer. Ich habe, ich habe gehört, oder wir hatten vorher ja gesprochen, dass du aktuell auch einen Kurs anbietest oder hast du vielleicht noch weitere Kurse geplant? Ich denke mal zum Beispiel auch das Thema Wechseljahre zum Beispiel ist auch super spannend für viele, mhm. weil das auch jetzt, also, bei mir jetzt noch nicht, aber ich sage mal, in meinem Umfeld irgendwann, in den, also in, der, in dem Umlauf irgendwann plus 40 und 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 so in die Richtung gehen wird, dass man sich auch vielleicht mit diesen Themen auch auseinandersetzt. Ich denke mal, da ist auch ganz viel Potenzial, auch was das Thema Aufklärung einfach auch angeht. Ne?
1: Ja, also zum einen bin ich ja in Koblenz als Frauenärztin tätig, in mhm. der Praxis. Momentan nehmen wir nur noch sehr wenige Patienten auf und ja. da dann gerne melden, falls neuer Frauenarzt, Frauenärztin gesucht wird. Ähm, ansonsten biete ich, wie du schon gesagt hast, Webinare an. Mhm. Ähm, jetzt aktuell im Dezember noch zum Thema Kinderwunsch. Ich plane für Februar ein Webinar zur Peri, also zur Wechseljahre. Ah, schön, <lacht> ich, glaub, ich <lacht> das
0: gar nicht. Das haben wir vorhin nicht abgesprochen. Ah, ja.
1: Genau für Februar nach. Ähm, am besten nach ähm, Karneval, weil ja. vorher sind alle in Party Beschäftigt. <lacht> genau, also Ende Februar soll der stattfinden. Ähm, weitere Themen werden ganz sicher nächstes Jahr auch nochmal ja. ein Zyklus-Webinar sein. Auch nochmal ähm, über Schwangerschaft und Kinderwunsch. Ähm, das kann man entweder bei Instagram mitverfolgen, wo ich auch tätig bin. Oder auf meiner eigenen Homepage. Und ich plane ein ähm, zyklus workshop Programm, ja. der über zwölf Wochen gehen soll. Ach, schön. Ähm, ab April. Sehr spannend.
0: Genau. Das muss ich mir auch, <lacht> auch, auch merken. Ich werde alle Daten natürlich in die Shownotes äh, verlinken und alles da lassen von dir, die Kontaktdaten. Schön, dass du da warst, würde ja, ich einfach mal sagen. Für die Einladung. Genau. Ähm, folgt gerne natürlich ähm, Ihrem Kanal und auch meinem Kanal. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr die Folgen auch nicht verpasst und ähm, ja immer solche spannende Gäste dann hier auch äh, hören könnt und sehen könnt. Und wer äh, auch ein Gesicht, das hatte ich am Anfang ganz vergessen zu sagen, äh, wer auch ein Gesicht dazu sehen will, ihr könnt natürlich auch gerne auf YouTube nochmal reinschauen. Da seht ihr das Ganze auch nochmal mit Videoformat Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, vielleicht äh, hören wir uns hier mal irgendwann mal nochmal für eine Folge. Ja, so gerne. Alles klar, bis dann. Bis dann.